0: Kepada para pendengar yang terhormat, selamat datang di podcast Paspor. Sebelum mendengarkan, silakan menggunakan headset, merilekskan posisi badan, serta diperbolehkan untuk menghentikan aktivitas lainnya. Jika Anda berkenan, silakan follow dan share podcast ini kepada teman-teman Anda. Atas nama si pelancong, saya mengucapkan terima kasih dan selamat mendengarkan. Halo para wisatawan dan wisatawati, balik lagi di podcast Paspor. Kali ini si pelancong mau berbagi pengalaman traveling ke tempat yang cukup unik nih, yaitu Mongolia. Kalau dengar kata Mongolia, sebagian orang pasti bakal mikir, ih pasti serem deh liburan kesana. Tapi ternyata nggak serem loh. Malah banyak pengalaman seru dan lucu yang gue alamin saat traveling ke Mongolia. Mongolia sendiri sekarang kebagi jadi dua nih. Ada Mongolia luar atau dikenal sebagai negara Mongolia, dan ada juga Mongolia dalam atau Inner Mongolia, yang merupakan bagian dari Cina atau Tiongkok. Kalau lu masih bingung maksudnya gimana, itu ibarat pulau Papua. Ada Papua Nugini yang merupakan negara sendiri, dan ada provinsi Papua yang merupakan bagian dari Indonesia. Dan kali ini gue akan ceritain pengalaman gue traveling ke Mongolia Dalam atau Inner Mongolia yang merupakan bagian dari Tiongkok. Nah, karena termasuk bagian dari Tiongkok, jadi orang di Inner Mongolia itu pakai dua bahasa untuk komunikasi. Yang pertama bahasa Mongolia, yang kedua bahasa Mandarin. Kalau nggak bisa dua-duanya gimana dong komunikasinya? Ya udah pakai bahasa tubuh aja. Yang penting tahu sama tahulah. lah. soalnya orang sana emang nggak gitu bisa bahasa Inggris perjalanan gue dimulai dari kota Ordos dan begitu sampai di sana gue agak heran soalnya di kota itu semuanya serba genghiskan mulai dari nama toko restoran sampai salon semuanya dikasih nama geng hiskan kebayang nggak sih kalau orang sana pesen ojek online terus Abangnya nanya sesuai titik ya kak. terus dijawab, iya pak. jemputnya di restoran Genghis Khan ya. dan begitu abangnya sampai, dia pasti bingung. soalnya itu sederet restoran di ruko namanya Genghis Khan semua. jadi emang Genghis Khan itu kayak pahlawan utama masyarakat Mongolia. bahkan semua orang Mongol ngaku sebagai keturunan Genghis Khan. pemandu wisata gue ngaku dia keturunan Genghis Khan. Supir bus gue ngaku dia keturunan geng Hiskan. Sampai tukang souvenir yang gue temuin juga pamer ke gue kalau dia itu keturunan geng Hiskan. Ya mungkin aja itu bener sih. Soalnya geng Hiskan itu katanya punya 6 istri dan lebih dari 500 selir. Bayangin aja tuh, 500 selir. Kalau tiap malam ganti satu selir, udah setahun juga belum habis-habis tuh. Tapi apapun pendapat lu tentang orang Mongolia, Jangan pernah menghina atau ngeledekin Khan di depan orang Mongolia. Karena waktu itu ada tamu gue yang bercandain pemandu lokal di sana. Dia ngomong, Khan itu sama syarukan kalau adu joget siapa yang menang ya? Di situ kasih pemandu wisata langsung bete. Terus dia bilang kalau Khan itu udah dianggap kayak dewa sama orang Mongolia. Jadi ngeledekin Khan itu sama dengan ngeledekin dewa mereka. Dan ngomongin Genghis Khan, tempat wisata pertama yang gue datengin adalah Genghis Khan Mausoleum atau Monumen Makam Genghis Khan. Tapi sebetulnya ini bukan makam aslinya karena sampai sekarang nggak ada yang tahu Genghis Khan itu dikubur di mana. Dan peti yang ada di sana itu adalah peti kosong. Jadi tempat ini cuma kayak kuil pemujaan sama tempat kasih persembahan buat Genghis Khan. Selesai dari sana, perjalanan dilanjutin ke Gurun Pasir Tanger. Gurun ini emang gak seluas Gurun Gobi yang ngetop itu. Tapi lumayan lah, sekitar 37.000 ribu kilometer persegi atau 55 kali lebih luas dari kota Jakarta. Di sana ada banyak aktivitas buat turis. Kayak naik kereta gantung, main ETV, naik untak, sampai main prosotan pasir. Salah satu yang favorit ya pasti naik unta. Apalagi unta di sini juga beda sama unta di daerah timur tengah sana. Unta di Mongolia itu jenisnya unta bakteria. Bedanya itu adalah punuknya ada dua. Terus, unta bakteria ini juga katanya lebih doyan minum dibanding jenis unta lainnya. Jadi disaranin, kalau lu mau nyobain naik unta ini, jangan bawa air minum. Katanya nih, dulu pernah ada turis bule lagi naik unta di sana. Terus disosor dari belakang sama unta lain yang mau ngambil air yang dibawa si bule itu di ranselnya. Aktivitas lainnya yang wajib dicoba adalah sand sliding atau prosotan pasir. Awalnya gue kira yang mau main prosotan pasir ini cuma anak-anak. Ternyata banyak juga orang dewasa yang mau nyobain. Tapi inget. Sebelum lu main, tolong copot dulu semua aksesoris dan perhiasan yang lu pake Jangan sampai kayak temen gue Pas dia meluncur, dia nggak bisa kontrol papan yang dia pake Terus dia kejungkal gitu Pas dia guling-guling, kalung yang dia pake itu ketarik dan lepas dari lehernya Terus ya, dia panik dan coba nyari kalungnya itu Tapi lu bisa bayangin kan Gimana susahnya nyari sebuah kalung di antara hamparan pasir Dan akhirnya dia harus relain kalungnya hilang. Sakit badan enggak, tapi sakit hati. Selain di Provinsi Inner Mongolia, gue juga main ke Provinsi Kansu. Di Provinsi ini, ada satu objek wisata yang terkenal banget. Yaitu Rainbow Mountain alias Gunung Pelangi. Sebetulnya ada beberapa tempat kayak gini di dunia. Di Peru ada, di Indonesia pun ada. yaitu di provinsi Nusa Tenggara Timur. Cuma emang yang di Tiongkok ini yang paling luas. Terus akses sama fasilitasnya udah mendukung banget buat pariwisata. Dan Gunung Pelangi ini juga dijadiin tempat syuting film Mulan live action yang tayang tahun 2020 kemarin. Kalau lu udah nonton filmnya dan inget adegan Mulan nangis sambil ngeliat sunset di Gunung warna-warni, Nah syutingnya itu di Rainbow Mountain ini. Sedikit tips buat lu. Kalau lu mau datang ke Gunung Pelangi, paling enak di musim panas, yaitu bulan Juni sampai September. Karena suhunya itu paling pas, sekitar 23 derajat Celcius. Bayangin, musim panas aja suhunya cuma 23 derajat. Waktu itu gue kesana pas bulan Oktober, udah turun salju dong. Padahal di negara 4 musim biasanya, Oktober itu masih musim gugur. Selain ke provinsi Kansu, gue juga mampir ke provinsi Ningxia. Ningxia itu adalah daerah otonomi buat orang suku Hui. Untuk lu yang belum tahu, suku Hui itu adalah salah satu suku yang beragama Islam di Tiongkok. Jumlah penduduk suku Hui sekarang sekitar 10 juta orang. Dan kalau lu tahu Laksamane Cheng Ho, penjelajah Tiongkok yang pernah mampir di Indonesia, Nah dia itu adalah orang suku Hui dan beragama Muslim. Begitu sampai gue langsung diajak ke pusat kebudayaan suku Hui. Di sana ada museum yang nyeritain sejarah suku Hui, sama ada masjid kubah emas. Terus ada lagi satu masjid yang keren banget. Karena di luarnya ada air mancur dan konsep bangunannya itu gabungan antara Taj Mahal di India dan juga masjid Sheikh Zayed di Abu Dhabi. Jadi warnanya putih semua. Dan di gerbang masuknya itu banyak pilar-pilar gitu, bagus banget deh pokoknya. Selesai dari pusat kebudayaan, gue lanjut ke perkampungan orang-orang suku Hui. Buat gue di sini agak lucu, karena gue ngelihat pemandangan yang unik dan gak biasa. Di sini gue ngelihat bapak-bapak Chinese matanya sipit, tapi pakai peci dan pelihara jenggot. Terus ada juga ibu-ibu putih matanya sipit. tapi pakai hijab. Terus banyak juga anak kecil sama anak muda. Kokoh-kokoh, cici-cici gitu. Ketemu gue di jalan dan nyapa. Assalamualaikum. nggak pernah kayaknya gue ngeliat pemandangan kayak begini. Dan for your info, total ada sekitar 90 keluarga atau 300 orang suku Hui yang tinggal di kampung ini. Terus, gue juga sempat makan malam di rumah salah satu keluarga di kampung ini. di sana gue dikasih cobain teh khas mereka yaitu pa paocha atau teh delapan harta karun jadi kalau teh itu kan biasanya isinya daun teh diseduh air panas kalau tehnya suku hui ini ada delapan komposisi ada daun teh angco atau kurma cina goji berry lengkeng dan lain-lain dalam hati gue mikir Buset, ini teh atau sekoteng ya? Banyak banget isinya Buat akomodasi, lu wajib banget nyobain bermalam di tenda khas orang Mongolia Tenang aja, tendanya itu bukan modelan tenda pramuka gitu Tendanya itu gede dan kokoh, bentuknya bulet terus nyaman banget Tidurnya juga diranjang kok, bukan pakai sleeping bag Dan ada fasilitas kamar mandi juga di dalam tenda. Terus, kalau lu nginep di tenda Mongolia ini, lu juga bisa ikut pesta api unggun yang dibuat sama pihak hotel untuk tamu-tamu yang nginep di tenda khas Mongolia. Jadi malam-malam, sekitar jam 9 malam, para tamu bakal diajak kumpul di lapangan buat nikmatin api unggun dan pertunjukan tarian tradisional khas Mongolia. Terus, di akhir acara, Para tamu juga akan diajakin untuk joget bareng pakai lagu-lagu suku Mongolia. Yang mau minum, di sana ada macam-macam minuman, mulai dari minuman soda sampai minuman alkohol. Tapi, untuk bir dan vodka cuma ada merek asli Mongolia, yaitu bir dan vodka merek Geng Khan. Selain nyobain tidur di tenda Mongolia, lu juga wajib nyobain minuman khas Mongolia. Namanya airak Minuman ini adalah susu kuda yang udah difermentasi. Jadi rasanya sedikit asem gitu. Dan airak ini mengandung alkohol ya. Tapi cuma 2% sih. Jadi untuk yang muslim harap hati-hati. Dan emang semua makanan asli orang Mongolia kebanyakan produk hewani. Soalnya mereka kan tinggalnya nomaden dan di tempat dingin. Jadi agak susah kalau mau nanam sayur-sayuran. Selain airak, ada juga makanan unik lain khas Mongolia, yaitu Mongolian Yogurt. Yang bikin unik adalah, yogurt ini dibuat bukan dari susu sapi biasa, tapi dari susu yak. Buat yang belum tahu, yak itu sejenis sapi gunung yang gede dan berbulu. Kalau masih bingung, browsing aja di Google fotonya. Terus, orang Mongolia juga makan keju yang dibuat dari susu kambing. Tapi makanan favorit gue adalah Mongolian Barbecue atau Korkok. Jadi ini tuh daging domba yang dimasak pake batu. Dan ada cerita konyol pas gue nyobain korkok di Mongolia. Jadi pas mau order, kan si pelayanin datang ke meja tuh buat nyatet. Terus gue bilang ke dia, One korkok well done. Karena gue emang lebih suka daging yang well done dibanding medium. Terus dia nyatet tuh sambil senyum-senyum. Dan pas makanannya dateng, ternyata dagingnya tuh masih agak merah-merah. Gue panggil lagi dong pelayannya itu. Gue bilang, excuse me, I want well done. Eh, dia malas senyum-senyum sambil manggut-manggut. Gue bilang lagi dong, can you make it well done? Eh, dia senyum-senyum lagi sambil bilang, she 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 she. Lah, gue bingung dong. Akhirnya gue panggil pemandu wisata buat bantu ngomong ke pelayannya. Dan ternyata si pelayannya kira gue ngomong weldan itu buat muji dia kalau kerjaan dia bagus. Dia nggak tahu kalau weldan itu artinya matang sempurna dalam dunia perdagingan. Sungguh terlalu. Nah, itu tadi cerita pengalaman gue saat traveling ke Inner Mongolia. Semoga bisa memberi hiburan dan pencerahan buat lu yang mau traveling sana. Anyway, buat para wisatawan dan wisatawati yang punya cerita seru saat liburan, ayo share cerita lu ke Instagram kita @podcastpaspor karena ada hadiah uang tunai untuk setiap cerita yang terpilih. Thank you guys for listening. Jangan lupa follow kita di Instagram dan Spotify supaya lu gak ketinggalan episode podcast paspor selanjutnya. And see you on the next episode.